0: pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Mais avant ça, est-ce que tu t'es abonné à la newsletter Oui Non Allez, viens voir ce que c'est, tu vas kiffer. Pour commencer, on va parler de Stellar. En effet, la Stellar Development Foundation pourrait jouer un rôle majeur dans l'élaboration des normes encadrant l'industrie blockchain et crypto. En effet, elle est dorénavant dans le conseil qui guide les actions de la CFTC aux états unis en deuxième news, on parle de Coinbase et de Binance. Alors comme on le sait, la concurrence est rude dans le monde des cryptos. Les plateformes d'exchange n'hésitent pas à se bousculer entre elles pour s'attirer les bonnes grâces des crypto enthousiastes. Et CZ, le CEO de Binance, a par exemple chahuté Brian Armstrong, CEO de Coinbase il y a quelques semaines, au sujet de ses réserves de Bitcoin après le désastre de FTX. Cette fois-ci, c'est l'inverse avec Coinbase qui prétend avoir détecté l'odeur d'un possible délit d'initié au sujet de certains listings de tokens. Bien entendu, la prudence est de mise. Et pour finir, cette semaine, les représentants gouvernementaux du Brésil et de l'Argentine vont se réunir à Buenos Aires pour discuter d'un projet de monnaie commune entre les différents pays de la région. L'objectif de cette monnaie est clair, accentuer les échanges sur le continent tout en réduisant l'influence du dollar américain. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On enregistre cet épisode, nous sommes le 24 janvier 2023 et il est midi et demi. Nous avons un Bitcoin qui n'a pas bougé à 22 900 dollars, un Ether, pareil, un, un léger moins 1% à 1620 dollars, BNB, plus 3%, 315 dollars quasiment. Le XRP n'a pas bougé et tous les autres n'ont pas bougé jusqu'au Polkadot. Plus 3%, 12ème position à 6,54 dollars. Allez, let's go, on passe aux news. On commence par la fondation Stellar qui rejoint le comité consultatif de la CFTC. Alors... La Stellar Development Foundation rejoint le nouveau comité consultatif sur les marchés mondiaux de la CFTC. La fondation est la quatrième organisation axée sur les crypto-monnaies au sein du Conseil. Le comité compte aussi des acteurs de la finance tradie comme JP Morgan, Goldman Sachs et BlackRock à ses côtés. Dans l'annonce, la Fondation précise qu'elle est la seule organisation qui représente l'industrie blockchain au sein du comité. La Fondation est la quatrième organisation axée sur les crypto-monnaies au sein du conseil. Le comité compte aussi des acteurs de la finance traditionnelle, comme JP Morgan, Goldman Sachs et BlackRock à ses côtés. Dans l'annonce, la Fondation précise qu'elle est la seule organisation qui représente l'industrie blockchain au sein du comité. Dans ce cadre, elle souhaite y apporter une perspective unique des protocoles de Layer 1. La Stellar Development Foundation veut également y agir en faveur des stablecoins qui constituent, en reprenant ces mots, l'une des applications les plus critiques des transferts de fonds. Dans les détails, l'organisation souhaite mettre en évidence les rôles des stablecoins sur les marchés crypto ainsi que leur use case dans la vie réelle. La Stellar Development Foundation interprète son intégration au sein du GMAC, comme une reconnaissance de la place de l'industrie blockchain pour l'avenir des marchés américains. À travers cette inclusion de la fondation, la CFTC démontre aussi qu'elle n'exclut pas les acteurs blockchain et crypto au profit de la finance traditionnelle. La fondation estime d'ailleurs que la blockchain n'est pas vouée à supplanter la finance traditionnelle. Elle prône plutôt une interopérabilité entre ces deux industries. Le GMAC pourrait alors servir d'espace d'échange pour contribuer à la création d'une telle synergie. Le comité, qui a actuellement la commissaire de la CFTC Caroline Fahm, comme Marraine, donne des recommandations aux régulateurs sur les sujets relatifs à l'intégrité de la compétitivité des marchés américains. Et bien sûr, des entreprises au sein du pays qui sont engagées dans le commerce mondial. Le GMAC peut aussi guider la CFTC dans l'élaboration de normes internationales pour réglementer les marchés à terme, les swaps, les options et des produits dérivés et les intermédiaires. La CFTC n'adopte pas une position radicale vis-à-vis -vis de la blockchain et des crypto-monnaies. Tantôt, le régulateur félicite certaines initiatives de l'industrie Tantôt, il met à la de certains acteurs qui ne seraient pas dans les clous. C'est fascinant parce que nous avons d'un côté la SEC qui tape et qui tape très fort, mais on a aussi la CFTC qui, elle, de son côté, essaye vraiment d'avancer et donc ça donne automatiquement l'image de, de bon euh, good cop, bad cop. Quoi. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi Ok, deuxième news et cette news, elle risque de faire parler. On parle de Coinbase qui accuse Binance de délit d'initié. Bien entendu, après les moultes, scandales et faillites de l'année 2022, la cryptosphère reste à cran. La crise de confiance est profonde et le moindre doute peut rapidement être monté en épingle. Il faut donc se montrer précautionneux et prendre les déclarations qui vont suivre avec des énormes pincettes. Ceci est un avertissement. C'est Connor Grogan, chef de produit de Coinbase, qui a lancé les présentes accusations. Comme le rapporte notamment Cointelegraph ou le journal du coin, le dirigeant trouve bien étrange que certains tokens nouvellement annoncés sur la plateforme Binance aient vu des achats-ventes massifs pile au moment de leur annonce de cotation. L'homme de Coinbase s'interroge ainsi sur quel genre de personne pourrait mener ce type d'opération. Serait-ce l'œuvre d'un employé malhonnête ou d'un trader malicieux exploitant une faille Si c'est du front-running donc une forme de délit d'initié, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Quelqu'un au sein de l'entreprise ayant accès à des informations non publiques, très probablement un employé malhonnête connecté à l'équipe de listing qui aurait des détails sur les annonces de nouveaux actifs, ou un trader qui a trouvé une sorte de fuite dans l'API ou dans l'exchange de tests avant le listing effectif. Les accusations de Connor Grogan porte sur des annonces de listing de tokens par Binance remontant jusqu'à il y a 18 mois en arrière. Un des premiers ensembles de mouvements suspects porte sur le token de gouvernance de Rari, le RGT. Un des wallets de celui que l'on appellera l'initié a ainsi acheté 900 000 dollars de tokens RGT quelques secondes seulement avant l'annonce de leur cotation par Binance. Et bien entendu, le même wallet les a massivement revendus, Très peu de temps après, en empochant, bien sûr, au passage, une belle plus-value, grâce à la bonne nouvelle de l'annonce. Et bien sûr, des process similaires se sont déroulés lors des annonces de listing sur Binance, du token ERN, du projet Eternity Chain ou encore du TORN de Tornado Cash. Je cite « il semble qu'il y ait un schéma de front running touchant des annonces de cotation de Binance depuis plus de 18 mois. J'ai trouvé des wallets interconnectés les uns aux autres qui ont acheté 900 000 dollars de RGT quelques secondes avant et vendu quelques minutes après l'annonce de la cotation, mais aussi acheté 78 000 tokens ERN entre le 17 et le 21 juin et vendu juste après l'annonce de la cotation, et de même avec le token TORN. Bien sûr, sans davantage de preuves, le responsable de Coinbase ne va pas jusqu'à accuser directement Binance de ce possible délit d'initié. Maintenant, la question qui va rester à se poser, c'est est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est Binance ou est-ce que c'est juste un employé de Binance qui est allé, comme on dit en anglais, rogue C'est une affaire à suivre. Merci d'écouter le Crypto Daily. En dernière news, toujours des bonnes nouvelles, on parle du Brésil et de l'Argentine qui prévoient une monnaie commune pour l'Amérique du Sud. Je t'explique. Alors le Brésil et l'Argentine, les deux plus grandes puissances économiques du continent sud-américain ont l'ambition de créer une nouvelle monnaie qui pourrait s'étendre aux différents états de la région. Pour mettre en place ce projet, des discussions sont prévues cette semaine entre les deux pays lors d'un sommet à Buenos Aires. Un programme à suivre doit être établi pour développer cet outil monétaire dans les années à venir. L'objectif de cette monnaie est d'accroître le commerce entre les pays d'Amérique du Sud tout en réduisant la dépendance au dollar américain lors des échanges internationaux. Initialement prévu de manière bilatérale, le ministre de l'économie argentin Sergio Massa affirme que cette initiative est aujourd'hui ouverte aux discussions avec les pays voisins. Je cite « Il sera décidé d'étudier les paramètres nécessaires à la création d'une monnaie commune, ce qui englobe tout, des questions fiscales, à la taille de l'économie et au rôle des banques centrales. C'est l'Argentine et le Brésil qui invitent le reste de la région. » Si un accord est officiellement conclu entre les deux grandes puissances de la région, cette nouvelle monnaie ne sera pas déployée avant des années de discussions et de débats. Pour rappel, il aurait fallu 35 ans à l'Europe pour développer l'euro. En outre, le Brésil aura le temps de tester et de diffuser sa propre monnaie numérique de banque centrale avant l'apparition de cette monnaie commune. La création d'une nouvelle monnaie pour cette région du monde n'est pas anodine. Alors qu'en 2002, le dollar représentait 70% des réserves de change des banques centrales, ce taux a diminué ces 20 dernières années jusqu'à atteindre les 59% en 2020. En d'autres termes, les États du monde entier se détachent progressivement du dollar américain pour réduire l'impact des politiques américaines sur l'économie de leur territoire. L'économie d'un seul pays n'étant pas assez puissante pour faire face à l'hégémonie de la monnaie des États-Unis, certains États ont l'ambition de créer des zones géographiques rassemblant des pays autour d'une monnaie commune ou unique. Pour rappel, alors qu'une monnaie commune est diffusée en parallèle de monnaie nationale, une monnaie unique remplace définitivement les monnaies des territoires inclus, tels que l'euro. La monnaie prévue par le Brésil et l'Argentine sera dans un premier temps une monnaie commune fonctionnant en parallèle du réel brésilien et du peso argentin. D'après l'économiste espagnol Alfredo Serrano Mancilla, ce projet commun est une opportunité à saisir pour les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale désirant plus d'indépendance économique vis-à-vis -vis des états unis Je cite « les mécanismes monétaires et de change sont cruciaux. Il existe aujourd'hui des possibilités en Amérique latine, grâce à sa force économique, de trouver des instruments qui substituent à la dépendance du dollar. Ce sera un pas en avant très important. A noter que l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale sont des régions pionnières dans les recherches d'indépendance monétaire et financière. En septembre 2021, le Salvador a adopté Bitcoin comme monnaie ayant un cours légal à côté du dollar américain, provoquant bien entendu le mécontentement des états unis du FMI et de la banque mondiale. Allez, avant de finir, on passe aux actualités en bref avec notre partenaire Coin Academy. La plateforme d'échange Gemini est, semble-t-il, lourdement touchée par les ramifications de l'affaire FTX et la faillite toute récente de Genesis. Elle aurait licencié 10% de ses effectifs pour la seconde fois en quelques mois. La fin de l'impunité a très certainement retenti pour les influenceurs partageant des projets à leur communauté sans effectuer de vérification préalable. En effet, le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs, AVI, a annoncé le dépôt de plusieurs plaintes à l'encontre d'influenceurs pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance. Après avoir recueilli conjointement les plaintes de 88 personnes différentes, le collectif AVI a annoncé à dater le les cabinets d'avocats Ziegler et Associés spécialisés en droit bancaire et en droit de l'informatique et du numérique pour qu'ils saisissent la justice. Pour Vitalik, le concept des adresses furtives est le plus grand défi restant pour Ethereum. La communauté a voté en faveur du déploiement de Uniswap sur la BNB Smart Chain à plus de 80%. Yves Saint Laurent nous confirme une campagne NFT en deux parties intitulée Black Opium, la nuit est à nous. Le dirigeant de BlockFi soutient que le tribunal des faillites devrait approuver les primes pour retenir les talents. Les avocats de Genesis et de ses créanciers sont optimistes quant à une résolution rapide des problèmes de faillite. BlockFi cherche à vendre 160 millions de dollars de prêts adossés à des machines de minage dans le cadre de son processus de faillite. Le projet NFT Doodles annonce l'acquisition du studio d'animation Golden Wolf, connu pour ses créations sur Rick et Morty ou encore Brawl Stars. Le FBI a confirmé que Lazarus et APT38 étaient à l'origine d'un vol de 100 millions de dollars sur la blockchain Harmony en juin dernier. Les validateurs de la blockchain TONE, dit Open Network, envisagent de suspendre 195 adresses inactives. Ces adresses détiennent actuellement un peu plus de 21,3% de l'offre totale, soit approximativement 2,5 milliards de dollars. Et voilà, merci de ton écoute. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le CryptoDeep. Merci et à très vite.